1: Hola y bienvenido, bienvenida a un episodio más de Espacio Cripto. Y este no es un episodio de únicamente de Espacio Cripto, sino también estamos con De Cero a Cripto, que es un podcast que llevan dos personas en la comunidad de Perú. Él es Alain y él es Protocolo, en donde hablamos sobre todo lo que pasó en este 2022 lleno de sorpresas y un mercado muy, muy loco. Abraham,
0: cómo viste este episodio estuvo interesante. Me gustó mucho un episodio en el cual colaboran dos, dos comunidades, dos donde colaboran dos comunidades, dos podcasts. Está de Cero a Cripto, un podcast, el primer podcast de cripto de Perú y a Espacio Cripto, una comunidad que ya nos conocen. Y hicimos esto 100% fiel a nuestra creencia de gana y ayuda a ganar, es mejor compartir, es mejor compartir la información entre cuatro personas que se dedican en gran parte a dedicar esta industria. E hicimos la recapitulación del mercado de 2022. Hablamos desde Terra, desde lo que pasó con 3Rus Capital, hablamos del Merge, también hablamos de lo que pasaba al principio del año cuando, cuando el gobierno canadiense le impidió a una comunidad sacar su dinero de los bancos y tener servicios bancarios, Cosas súper interesantes y me encantó grabar esto con Protocolo y con Align. Eh, me encanta hacer a la... que todos crezcamos y todas crezcamos en, en la Web3. Y esperemos que disfrutes este episodio. Recuerda suscribirte a nuestro newsletter, entrar al Telegram de Espacio Cripto y de ahí vas a poder ver todo. Métete a nuestro Twitter, arroba Espacio Cripto y síguenos. Y por último, danos like y reiteanos. En la plataforma que escuches, ya sea Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Muchas gracias por, otra vez, seguir cuestionando el espacio cripto y creciendo con nosotros. Hola, muchas
1: gracias por la invitación. Estamos contentos de estar por acá. No habíamos hecho nunca como este mashup entre, entre podcast y está bueno, muy buena idea. Muchas gracias por la invitación. Estamos muy contentos por estar por acá.
0: Sí, muchas gracias. Y también me encanta esta colaboración entre podcast y comunidades latinoamericanas. Creo que justo antes de empezar a grabar, platicábamos de cuál es la mejor forma de crecer una comunidad, un podcast. Y después de hacerlo pues, por dos años en Espacio Cripto, creo que uno de los poderes es maximizar tu localización y colaborar lo más que puedas. ...con comunidades afines. Entonces, qué cool que hagamos esto y gracias por la invitación.
2: Acá hay un dato curioso, ¿bien? Es, y es que uh, cuando nosotros creamos este podcast del primer capítulo si bien comenzamos a construir conforme íbamos avanzando a la entendía muy como referencia el podcast de ustedes el espacio cripto directamente no y me lo presentó me dice oye tenemos que comenzar a avanzar en estos puntos porque mira hay estas personas lo están haciendo en México y lo están haciendo de esta manera y fue como una referencia muy clara y, y, y es muy interesante cómo todo en el mundo cripto se termina conectando, ¿no? Porque para personas que no conocen, pues Alain contactó con Lalo directamente en Depcon en Colombia. Es como que gente de México, gente de Perú, su forma de contactar en un evento en Colombia. Entonces, yo creo que eso resume mucho lo que es el tema de las personas en criptomonedas. Es una conexión en el lugar menos pensado, el día menos pensado, y al final todo sucede.
1: Sí, ya habíamos tenido ahí varias interacciones Alain y yo por Twitter, y... Se me hace muy, como dices, muy real el hecho de que alguien de Perú, alguien de México, se conozcan en Colombia en un evento de un podcast de Estados Unidos, ¿no? Entonces, esta es la magia de, de blockchain, esta es la magia de las comunidades. Y qué bueno que hagan esto, porque yo creo que el tema de educación nunca es suficiente. Y pues justamente las personas en Perú que están escuchando los día con días, seguramente
3: se los agradecen muchísimo. Así que felicidades por lo que hacen también. Sí, definitivamente. Yo creo que justamente en este timing del mercado es donde mayor contenido ha salido, mayor contenido de valor y en español, que es lo que inicialmente faltaba. Más de uno, aquí estamos ya un par de años dentro del ecosistema, pues y no había necesariamente este tipo de programas, conexiones, de información de valor, porque la mayoría está en inglés, o no tenían la misma accesibilidad a tener de alguna manera este tipo de información. Lo cual me parece bien interesante todavía con el timing del mercado, porque se supone que estamos en un mercado entre birmar market, estamos con caídas relativamente grandes, en la mayoría no solamente en cripto, sino a nivel macro, y aún así hay mucha gente construyendo, hay mucha gente de alguna manera tratando de desarrollar este ecosistema para un siguiente ciclo y así sucesivamente, ¿no? Así, yo quería contarles un poquito más o menos de qué vamos a hablar el día de hoy. Yo, o sea, particularmente estoy súper emocionado por el día de hoy. Este es el primer capítulo donde creo que vamos a hacer un recap, vamos a hacer una recopilación de todos los datos. Mucha gente puede decir, ah, no, es que cripto este año ha sido salvaje y ha sido lo peor, pero también hay datos muy buenos y hay datos muy relevantes que es importante que todos sepamos. Así que, sin más, no sé, con qué dato quisieran empezar y lo lanzo así a los, a los tres para que, a ver qué me dicen, con cuál de todos.
2: Yo creo que esto va a ser como una capsulita de Memorex, ¿sabes? Es como para que todos realmente... ...encuentren en cada fecha, porque a mí me ha pasado... ...que cuando he comenzado a recopilar datos... ...y no sé a ti, Lalo o a Abraham si les pasó lo mismo... ...habían eventos que yo los calculaba... ...que habían sido el 2021... ...y realmente habían sido el 2022, o sea... ...porque nos han saturado de acontecimientos... ...que realmente la mente... ...se, se pierde a, a tal punto.
0: Sí, creo que esta es una de esas industrias... ...donde todo se mueve tan rápido... ...que hablar de Luna... ...parece que fue en el 2000... ...en el mundial pasado... Pero fue hace cuatro meses. Entonces, como que la velocidad es tan alta que... Siempre lo que yo digo en Espacio Cripto es que es muy importante recordar las cosas para aprender. O sea, no porque algo ya haya pasado lo olvidamos y ciegamente seguimos creyendo en esa tecnología. O sea, hay que ser muy críticos. Y esta velocidad... Me encanta hacer estas recopilaciones del año porque también son, es una forma
3: en la cual podemos ser conscientes de muchas cosas que aprendimos. Exacto. Y este ecosistema usualmente aprende muy rápido. Eso es algo muy interesante. Entonces, ¿qué les parece si de repente hablamos un poquito de, iniciando el año, la parte del convoy de la libertad? Estos camioneros que de alguna manera empezaron a protestar dentro de Canadá, porque estaban en contra, en contra después, de, digamos, de las, de las, de las reglas impuestas en época del COVID, ¿no? En temas de vacunas y todo eso. Entonces, no sé qué opinan sobre esta noticia, sobre lo que pasó ahí, ¿no? De repente nos puedes contar un poquito más protocolo, Lalo, habrán. Cualquiera de los tres.
2: Dale, ahí a mí me parece curioso porque es, yo estoy desde el 2020 en cripto bien en Calaín está desde el 2015 y ya vio más cosas que yo, pero directamente me pareció curioso porque es una de las primeras veces que yo veo en el cual un estado soberano, digamos, así de primer mundo, aplaca directamente contra su población para congelar cuentas y es donde Bitcoin aparece con esta utilidad tan grande, que es como que no soy directamente regulado, no, no soy este, tachable, mi tecnología está para que lo utilicen en cualquier parte del mundo. Porque normalmente era como que, uy, un país del África lo está utilizando, un país de Medio Oriente lo está utilizando. Pero esta fue la primera vez que era, Canadá está utilizándolo porque el gobierno está congelando cuentas. Y mi mente solamente hizo un clic, fue como, clac, dije, ahí es, estamos bien, por buen camino. Sí, yo creo que no,
1: no analizamos esto ni lo vemos, pero el dinero fiat local, o sea, digamos, los pesos mexicanos en México, los dólares en Estados Unidos, además de ser una moneda de cambio, es un arma. O sea, es un arma gubernamental y de finanzas. Y justamente lo que demostraron estas personas en Canadá es que no eres dueño de tu dinero. Cuando te congelan las cuentas del banco porque estás haciendo una, una protesta... O sea, realmente te das cuenta que el dinero que tienes en el banco no es tuyo. Al igual que si tienes tus fondos en, en un exchange centralizado, el dinero no es tuyo. Estás confiando en alguien más. Yo creo que esta es una de las grandes lecciones que puede pasar en países primermundistas, puede pasar en países tercermundistas, puede pasar en cualquier lado, que si no eres dueño de tus llaves o no tienes tu dinero efectivo, tú no eres el dueño.
0: Creo que lo que me encantaría agregar ahí es que por mucho tiempo... En, a nivel geopolítico, en, el, en este planeta, ha habido una división entre este y oeste. Y por todo el siglo XX, casi todo el siglo XX, el oeste fue muy dominante. Primero con Europa, luego con Estados Unidos. Los, desde la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos ha sido la potencia dominante. Y en los últimos años hemos visto cómo el este, o más bien... <coughs> todos los países asiáticos, China, Rusia, diferentes entes, mismo India, están empezando a tomar una, una como preponderancia importante en todo el sistema macroeconómico. Y mucha gente se queda en que es este y oeste, y listo, ¿no? No hay más. Yo creo que una de las narrativas más importantes que va a haber y... Eh, lo, lo traigo a colación a este punto de que Canadá congela los fondos del Freedom Convoy, porque antes, ¿qué le quedaba a esta gente? Pues no le quedaba nada más que aceptarlo o, y cambiarse de país o hacer algo así bajo el, mismo, bajo el mismo sistema global. Yo creo que en los próximos años vamos a ver este cambio de este y oeste a todo cripto es otra fuerza geopolítica porque es un opt-out del sistema tradicional. Entonces, en el momento en el que puedes hacer un opt-out, o sea, puedes decidir salir del sistema tradicional, en ese momento puedes decidir custodiar tu propio dinero, que nadie te lo pueda quitar. Ya no hay una fuerza donde un Estado-Nación específicamente puede, como decía Lalo, puede hacer su dinero un arma, porque en el momento en el que tú puedes tener completa libertad sobre cómo mover tu dinero es donde obtienes una soberanía más allá de tu estado. Entonces, es súper interesante que empiecen a pasar este tipo de cosas porque empiezan a incentivar a que la gente custodie su propio dinero, compre Bitcoin, compre Ether, compre lo que sea y esas personas puedan moverse a nivel internacional sin fronteras y llevarse todos sus fondos. Literalmente puedes no llevarte nada más que una contraseña en tu cerebro y con eso estás rompiendo las barreras y creo que esto es algo que va a empezar a pasar cada vez más.
2: Claro, y ahí la importancia también de, de ya no depender de un solo sistema financiero, porque ahora tenemos, gracias a esta tecnología, tenemos dos sistemas financieros, ¿no? porque antes directamente era uno solo, el, el fiduciario, y ahora ya tenemos el segundo sistema que es el autocustodio, que es la primera vez en la historia de la humanidad que, que, que lo podemos tener. Entonces es muy interesante... Vivir en esta época, la verdad yo estoy muy agradecido de, de justo estar viviendo en este, en este cambio radical porque estamos viendo cosas que suelen verlas muy pocas personas. O sea, muy pocas personas tienen chance de, de uno, nacer en la época del cambio, del cambio tecnológico, pero también darse cuenta de que está sucediendo. Porque la, una, hay una gran mayoría que nace en la época pero nunca se dio cuenta que sucedió. Cuando se dio cuenta es como que ya pasó. Y en este caso, pues tenemos la chance de estar viviéndolo el día a día con toda la información realmente palpable.
3: Sí, hay algo que yo quisiera agregar es que todavía considero que en base al ecosistema actual cripto, mucha gente todavía percibe que la mejor opción es tener su dinero en un exchange, o una casa de cambio. Cuando hablan de criptomonedas, un gran porcentaje lo deja todavía en casas de cambio. Y para que también sepan, ya ha habido en este año particularmente muchos congelamientos de cuentas de casas de cambio. Y hablamos de las más conocidas, ¿no? Entonces, yo creo que también es importante como que complementar todo lo que están diciendo, que el hecho de lo que dijo Laloe, el tener tus llaves, el tener tu propia custodia, el tener una billetera segura, obviamente debidamente educado también, porque no es, digamos, y hay que ser súper honestos en esto, todavía las barreras de conocimiento para ingresar a este ecosistema cripto no son tan fáciles como ir de repente a un banco, firmar un papel, tener un préstamo, etcétera, y sobre todo, pues, eso es aún un poco más difícil para muchas personas que, que hablamos mucho de inclusión y cómo esto va a cambiar el mundo, pero también requerimos más esfuerzos todavía para hacerlo más entendible, más interesante, más, más aterrizado a tierra, ¿no? Entonces eso está bien interesante, pero también lo que está interesante un poco para ir con la línea de tiempo, es que si bien es cierto, hemos visto este 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 hito dentro de personas que están, digamos, o se dieron cuenta que pueden custodiar su dinero de otra manera diferente para evitar digamos la coerción de gobiernos, etcétera, también ha habido un país, y quiero hablar aquí del caso de, de Ucrania contra Rusia, de Rusia, cuando hubo toda esta guerra, toda esta cosa, el hecho de que que Ucrania, por primera vez, creo, y ahí corríjame si me equivoco, el primer país que empezó a aceptar públicamente donaciones en criptomonedas, tanto así que Vitalik dijo, oye, que salga en Twitter que Ucrania recibe donaciones en criptomonedas, esto es scam. Entonces, esto debe ser mentira. Entonces, cuando ya el ministro dijo, no, mira, esta es la verdad, entonces es como que. Puf. Y para colmo que vayan a hacer un nerdrop es como que. Doble pujo. Entonces, ¿qué opinan sobre esto,
1: chicos? Yo creo que era una manera en la que podías atraer una comunidad con mucho dinero a hacer una donación. Entonces creo que eso fue acertado por el gobierno de Ucrania, pero también era la manera más fácil de tener liquidez en, en tema de donaciones. Claro. Y también, o sea, elimina restricciones, porque ¿cómo eliminas una restricción de recibir dinero en una cartera? Y también es una manera de aceptar donaciones a niveles internacionales. Hay muchísimas personas que no tienen el conocimiento o no saben cómo es el poder enviar eh, dinero por a Ucrania por cuenta bancaria. O sea, si yo voy a mi banco, ni idea de cómo enviar pero, dinero a Ucrania.
3: Tengo ni idea. <ríe>
1: pero, pero también es una manera de, de donar directamente al gobierno. Porque ¿cuántas personas no, no hemos intentado donar a una donación a una causa específica y pues nada más le echas la bendición y esperas que llegue a la causa pero nunca
0: sabes bien y creo que aquí era una manera directa de hacerlo creo que otra cosa importante es cómo siempre que hay, hay tiempos de guerra se piden como medidas desesperadas y más en, un, en una guerra como la de Ucrania y Rusia donde parece que Ucrania está en total desventaja el gobierno va el gobierno ucraniano o el gobierno en guerra va a limitar sus recursos o va a llevar al máximo sus posibilidades para intentar ganar o no perder, básicamente. Entonces, cuando es una tecnología como cripto donde la capacidad de recibir donaciones literalmente le puede tomar al gobierno... O sea, si toman la decisión, le puede tomar al gobierno cinco minutos, poner una cartera y decir como mándenme todo aquí, ¿sabes? No es como... Una de esas decisiones donde sí se puede tardar un segundo en tomar la decisión, pero son años de construcción. Eh, si no tuvieran una cuenta de banco... Eh, por ejemplo, si dijeran como, oigan, quiero abrir una cuenta de banco en Barclays, eh, o en Citigroup, o en Deutsche Bank, no es como que pueden picar un botón y abre la cuenta de banco a nombre del gobierno de Ucrania. O sea, seguro sería un proceso... No me imagino ese due diligence. Okay. O sea... Donde los bancos serían como, bueno, y pásame tus documentos de constitución y que les envíe el país su su acta su carta magna, su constitución o qué, ¿sabes? Entonces, aquí es como todas esas cosas, toda esa fricción se reduce y en segundos pueden empezar a recibir donaciones. Entonces, creo que es una forma de... de como que los sistemas cuando están... Cuando son probados bajo un estrés alto, es cuando más sabes si están funcionando o no.
2: Entonces, claro, este lo, ejemplo
0: de lo, cripto se va excelente. excelente.
2: Claro, y ahí lo interesante es que también está digamos, bajo un mismo estándar. Por ejemplo, Bitcoin, todas las direcciones están bajo un mismo estándar. Aquí directamente si uno quiere enviar dinero de una cuenta bancaria a otra ya te cambia el número de cuenta por el número de cuenta interbancaria, que ya es más larga. Ya si luego quieres enviar, no sé, de Perú a México, ya tienes que agregar adicionalmente otro código más. En cambio, en Bitcoin y Ethereum es como tu misma dirección, estés en Rumania, estés en Canadá, estés en Argentina, sigue siendo la misma dirección. Por ejemplo, si yo el día de mañana le quiero enviar dinero a Alain, que está en Panamá, o a Lalo, o a Abraham, su misma dirección va a ser la misma, estén en, en el país que estén, en la ubicación que estén. Y es tan sencillo como dijo Abraham, no es como que dar un clic, tu frase semilla, nueva billetera y listo, tienes una, una nueva dirección. Entonces, ese, ese es un estándar, digamos, que, que facilita mucho el tema de, de tomar una decisión y que al segundo ya esté ya esté hecha. Entonces, es un tema, creo yo, que muchas personas lo pasan por alto, ¿no? Es como que el enfocarse solamente en especulación dejan de lado muchas soluciones tecnológicas que ya están funcionando el día a día y que tienen muchas soluciones.
3: Sí, y eso que no hemos hablado del NS, ¿no? Que aún sería más sencillo todavía. Pero hay algo, algo que que me gustaría rescatar de todo esto, es que a veces, creo yo, y ahí corríjanme, a veces pensábamos que los gobiernos, como Ucrania o como cualquier otro gobierno, digamos, no estaba tan, digamos, estudiado en temas de Web3, en temas de criptomonedas. Quizás hasta mucha gente lo subestimaba, porque decía, bueno, qué ¿los gobiernos qué van a saber? Porque usualmente en Latinoamérica, y hablo en Perú per se, es que realmente, aparentemente, nuestros gobernantes no tienen ni idea de todo esto. Pero con el tiempo salió como que esta ley, digamos, donde ya empezaron a hablar de, hablando ya a nivel mundial, de DAOs, hablando de DeFi, entonces, ¿qué tan ahorita los gobiernos están educados con este tema? Y a qué voy con esto, que justamente ya yendo de la línea de tiempo y cambiando un poco de tema, se firmó esta famosa orden ejecutiva por Biden en digamos este en Estados Unidos, que era como uno de los puntos de quiebre más importantes porque hubo uh, causó mucho revuelo en la comunidad, mucho revuelo en Twitter, mucho revuelo en qué esto cómo va a afectar porque había un un, un mix de decir, oye, ¿están educados o no? Porque van a, van a, van a empezar a, digamos, a, a censurar a todos y ¿cómo van a medir esa censura? ¿Van a poder llegar a censurar a todos a través de una billetera custodia, a través de si eras un minero, si eras un nodo, etcétera? Y se hizo mucho debate. Entonces, ¿qué opinan de esta ley de, esto, de esta ley que se firmó pues, este, por Biden en esta época? no ¿Y cómo los gobiernos están tan educados? Eso me interesaría saber sus opiniones. Pues mira, creo que hablando con
0: personas en el gobierno... Y en mi experiencia, puedo hay dos puntos muy importantes a entender, eh, que es algo muy similar a lo que pasa en grandes empresas. La gente en Web3 en general dice o cree que la gente en empresas o en gobiernos no sabe sobre esta tecnología o en despachos de abogados. La realidad es que en casi, en la mayoría de las experiencias que yo he tenido con empresas, gobierno, abogados o este tipo de, de instituciones, me he dado cuenta que Sí, la mayoría de la gente no sabe, pero generalmente hay al menos una persona que es un creyente y tiene algo de conocimiento y contexto sobre la industria. Y generalmente esa es la persona que está empujando la agenda de Web3 dentro de estas instituciones. De eso a que la institución sepa y maneje y, y consuma el contenido que hacemos, tal vez no, pero con que hay una persona en un suficiente grado de poder de decisión para empujar esta, la adopción de esta tecnología, creo que es suficiente, porque es una forma de hacer avanzar las cosas. La otra es que generalmente los, la gente que está más inmiscuida e intentando regular o empujar la tecnología, aunque está a, favor, está a favor o está en contra, generalmente he visto que se asesoran de gente muy sapiente en el tema. Muchas veces, más bien, lo más importante es que los reguladores o las empresas identifiquen quiénes son estas personas que realmente conocen la industria, porque hay mucho charlatán por ahí diciendo, yo conozco perfecto la industria y literalmente yo he estado en algunas reuniones en este tipo de foros donde dicen, ah, él, es, él o ella es nuestro especialista cripto. Y es, ah, perfecto. Y, y empieza a hablar y como que tiene conceptos muy mezclados y solo utiliza como palabras muy... Uh, así como, no, sí, vamos a utilizar el blockchain con el hash, con CK y no sé qué. Y es como, solo estás usando esas palabras para confundir a la gente. En realidad, no está tan conectado. Claro. Entonces, en conclusión, generalmente he visto que hay al menos un par de personas que saben del tema y están empujando la agenda, y si no saben, se van a asesorar. Y cuando se asesoran, claro. algo que me pasa que es súper interesante es que se asesoran desde el escepticismo. Que está bien, creo que esa es la forma de entrar a esta industria. Si, si te asesoras desde el, desde el optimismo, vas a caer en, eh, con charlatanes. Y lo que pasó con, con Biden, creo que es algo muy, muy muy claro de cómo una regulación eh, que puede que no sea. que no esté bien, bien intencionada o con suficiente base teórica y conocimiento técnico va a ser retada por una industria bastante organizada eh, mucha gente pensó que este, esta ley la iban a pasar como muy fácil y otras leyes que pasaron también o que han sido propuestas durante este año y no se, no se, no se esperaban como un poder de, cal, de cabildeo y de conocimiento tan profundo que muchas de estas leyes han tenido que ir pausando hasta llegar a, a, un, a un lugar donde no inhiban la,
3: la innovación Claro. Sí. Un <risa> minuto de silencio, chicos. No, pero está está súper bien. Yo creo que es interesante ver cómo, por ejemplo, esta también famosa ley Mika, empiezan a digamos a voy a decir la palabra, quizás está mal usada, atacar progresivamente este sector. Y como tú dices, algo muy importante es cómo haces el balance entre no prohibir la, in la innovación, pero también regulártelo, porque también seamos bien sinceros con todo lo que se viene que vamos a hablar y todo lo que ha pasado en términos de insolvencia, narrativas y lo que sea, ...aparentemente suele parecer que el mercado cripto ha buscado que los reguladores vengan a nosotros. Es como que, ah, pasaron esto, malos actores por acá, pasó esto, entonces, ah, no, vengan acá que estoy haciendo las cosas mal, ¿no? Entonces, eso va a estar interesante, ahorita justo lo, lo quería enlazar esto también con... Digamos, no fue el primer, hackeo, el, primer, el primer hackeo, pero han habido varios hackeos también este, en este ecosistema, que eso es algo que también nos toca, digamos, revisar, subsanar, lo que sea. Pero quiero hablar de este hackeo, de, fue el hackeo de Ronin, el hackeo de Axe Infinity. ¿Por qué? Porque ese hackeo fue bien muy curioso en el sentido de que cuando ocurrió el hackeo, poca gente se dio cuenta. ¿Y por qué lo quiero traer a colación también? porque este hackeo fue también, o parte de los fondos de este hackeo, fue usado por Tornado Cash, que también tuvo que ver en, en, en los siguientes meses del año, ¿no? Entonces, es como que al final todo se enlaza, y me gustaría saber su opinión sobre qué opinan en general, tanto del hackeo de Ronin que hubo, el, digamos, la, la vulneración en los puentes, que creo que este año se dio esta narrativa mucho más fuerte, y todo lo que puede ocasionar en el ecosistema, ¿no? Ahí lo lanzo, para quien quiera. Yo creo que
1: es una consecuencia de... Querer hacer blockchains por el simple hecho de querer hacer una blockchain. O sea, ¿por qué no utilizar un Polygon? O sea, si lo que estaban buscando era algo más barato, ¿por qué no te montas sobre una blockchain o, o alguna capa 2 o alguna sidechain en donde se ha probado un tema de seguridad? Y más cuando mueves tantos miles de millones de dólares como lo hacía Ronin. Entonces, se aventaron un paquete muy grande... Que tal vez ese no era su tarea principal. O sea, ellos hacían muy bien el tema de los NFTs play to earn. Y se metieron a un tema de infraestructura. Se metieron a temas de seguridad. Yo creo que zapatero a tus zapatos. Y se la jugaron muy rápido. Entonces pudieron haber hecho más pruebas. Porque sabemos que los hacks en cripto son muy rentables. Y están... O sea, es, es de las maneras más fáciles, entre comillas, de hacer mucho dinero por hackers. Eh maliciosos. Entonces yo creo que fue un error de no hacer pruebas, fue un error de quererse lanzar al mercado y pues vimos lo que pasó, que al final terminaron levantando inversión, o sea, dando parte de la empresa a Binance para que Binance pudiera solventar
2: el hack porque si no, toda la gente de Axi Infinity hubiera perdido todo su dinero. Sí, tal cual. Y, y es como lo que dice Lalo, ¿no? O sé sea, básicamente Ronin se, se lanzó con una blockchain y vemos también uno de los puntos débiles de ser una blockchain cent centralizada porque tenían nueve validadores. De los nueve hackearon a cinco, entonces ya con eso tenían acceso a todo y directamente, como también mencionaba Lain, se, demoró, se demoraron seis días para darse cuenta recién de que habían hackeado, siendo una suma creo que como de 550 millones. O sea, creo que no ha habido hackeo más grande en la historia que ese, ¿no? Y ese fue como que la, la piecita dominó, no tan chiquita, la verdad, fue una de las más grandes pero que tumbó y luego meses después ya vimos Tornado Cash que lo vamos a topar, pero básicamente fue eso porque gran parte de eso lo movieron por ese mixer. Entonces, este, sí, es, es un tema que ya ahora felizmente hay soluciones, por ejemplo, tenemos Avalanche con las subnets, tenemos a Polygon con las supernets, entonces, este, tenemos Polka o directamente con las parachains, ¿no? Que ya comparten esta seguridad. Entonces, estos yo creo que son errores de la industria que ya más adelante no los vamos a, a volver a ver y también el no confiarnos también esa frase que dijo Lalo de zapateros y zapatos me gustó mucho porque muchas personas están en plan, sí pero detrás de, de AXI está Samsung y si está Samsung entonces AXI es inmortal y vino este baldazo de agua fría directamente y demostró que no no entonces porque Samsung en su vida hizo blockchains, entonces ahí, ahí tenemos el claro ejemplo no
0: creo que algo súper importante también es entender cómo fue vulnerada esta red no es lo mismo que haya un, un, un hackeo en el puente. ¿Y cómo, cómo fue este hackeo? Como decía Protocolo, simplemente imagínense que nosotros hacemos un, eh, un blockchain y cada uno de nosotros tiene una llave, pero guardamos todas las llaves en el mismo servidor con la misma contraseña con que hackeen un servidor, vulneran a toda la red. Y eso fue el ejemplo, o sea... Tenía, eh, para hackear el, el puente, o sea, ese puente que conectaba a, a Ronin, al blockchain de, de Ronin con otros blockchains, era una cartera multifirma donde se necesitaban cinco de nueve carteras, básicamente. Estoy simplificando mucho técnicamente y creo que tres de esas cinco eran poseídas por, la, por una fundación o un ente alrededor de Ronin. Entonces, cuando piensas en eso, cuando piensas en eh, puntos únicos de falla, en realidad era con que hackearan dos cosas o tres, ya puedan tener acceso a todo esto. Y eso es muy diferente a cuando se ataca un contrato inteligente o cuando es un ataque de, a los oráculos. Entonces, los blockchains son cosas complejas que ya que existen unos con suficiente seguridad, y con, y con suficiente liquidez es como mejor utilizar esas carreteras en lugar de construir la tuya propia, imagínate si quieres ir del centro de la ciudad a las orillas y dices, no, pues yo voy a constru construir mi propia carretera en lugar de los caminos que ya están pues suerte, o sea va a ser una, una tarea casi imposible, mejor utiliza la infraestructura que ya existe y optimiza esa infraestructura a tu favor
2: Sí, ta tal cual tal cual, y es muy curioso porque ya hemos hablado de varios eventos importantes y mientras que estos eventos sucedían, a la par, a nivel económico, macroeconómico, y teníamos una inflación que iba en aumento. Y era, esto de acá es una inflación transitoria. No se preocupen que es transitoria. Y transitoriamente llegamos al 9.2%, 9.1% en Estados Unidos. Europa reventó el 10% directamente. México fue una de las economías más sólidas. Se, se pudo mantener fuerte ahí. Entonces, este... Y comienza el acontecimiento de las subidas de tipos de interés. Por primera vez ya comenzábamos a ver eh, 50 puntos y comienzan a hallar los 75 puntos. Lo tan temido 75 puntos que luego nos acostumbramos. Fue como que otra vez 75 puntos, oh bueno, está bien. O oh, oh, tercera vez 75 puntos en subida de tipos de interés, oh pues, está bien. O oh, cuarta vez, no pues, ya súbele 100, ¿no? O sea, ya nos llegamos directamente a hacer el pan de cada día para poder mantener una inflación que no siga subiendo, por así decirle.
3: Sí, y, y tú sabes que yo creo que eso también es una consecuencia de lo que pasó el año pasado, esta política de expansión monetaria, esta política de entregar dinero a diestra y siniestra por el COVID, por el lo que sea, pero en general por temas de X cantidad de bonos, donde incluso había gente que dejó de trabajar porque tenía dinero, tenía dinero y podía gastarlo, podía comer, podía dormir, y estaba tranquila. Entonces, obviamente, y ahí es lo que yo entiendo, es que cuando hay tanto dinero inundando el mercado, la gente se va a activos de riesgo. Y cripto todavía es un activo de riesgo junto con la bolsa y todo lo demás. Entonces, es como que si lo vemos de manera macro, todo explotó. Pero la gente pensó, como siempre, esta avaricia, que es todo va a seguir explotando y todo va a subir, todo va a subir indeterminadamente, ¿no? Y ahí es donde yo creo que esta euforia trajo consigo esta consecuencia de decir, uff, ya nos pasamos. Ahora la inflación está súper alta. Ahora, ¿cómo la cortamos? Y acá quiero dar un dato interesante que estuve justamente escuchando ayer. que ¿Qué pasa? Que en, el, en los años 70, no recuerdo bien los años, pero en el 74, 75, la inflación estaba bordeando el 12%. Y en ese año el gobierno como que hizo subidas de interés progresivas, como lo que está pasando ahorita, pero empezó a relajarlas con el tiempo, lo que, está, lo que podría pasar ahorita, donde la inflación bajó de 12 aproximadamente a 4 o 5%, me acuerdo los datos en la cabeza. Pero ¿qué pasó? Que el gobierno se confió tanto que en lugar de bajar la inflación volvió a subir y hizo otro pico, de 12 pasó a 4 o 5 y luego a 14%. Y eso generó como que mucho desastre en general macro, pero y no solo eso, que el gobierno tuvo que aplicar ya tasas de manera mucho más severa, mucho más jodida, mucho más ahí, y obviamente la economía se fue al cacho, entonces eso es algo que a mí me preocupa que pase ahora, ¿saben? Porque ahorita estamos en una narrativa de, ah, pero ahora todo el mundo está feliz porque ya no va a ser 75 puntos sino va a ser 50. ¿Realmente nos conviene que sea 50? ¿Realmente la inflación se soluciona tan rápido? Se los dejo de pregunta para todos.
1: Creo que es la pregunta del millón. <risa> Quien logre descifrar esto va a poder descifrar el futuro de la economía en los próximos dos años. Pero yo creo que al menos eh, están diciendo que sí, van a seguir subiendo las tasas ya no en 75 sino en 50. Y probablemente por dos, tres trimestres más. Entonces esto puede significar que los ecosistemas de riesgo y de alta volatilidad, como decía Salain, van a seguir muy laterales. Probablemente no va vamos a ver una subida de precios tan alterada hasta, que, hasta en el momento que paren de subir las tasas. Porque ¿qué está pasando con las tasas? Que, que el gobierno de Estados Unidos te está dando un 6.5% por tus dólares es una tasa muy, muy buena. Estamos viendo una solidez en el dólar muy buena. Hemos visto cómo el euro ha caído frente al dólar. Hemos visto prácticamente todas las monedas caer frente al dólar. Y ahorita el cash is king por el momento, entonces vamos a ver lo que pasa con, con el tema de la subida de interés mientras no la bajen, yo creo que los mercados van a seguir así eh, un poco bajistas y todo el mundo grita que 2023 va a ser una recesión muy dura, así que eh, veamos lo que ocurre, yo creo que mientras no hay una bajada de tasas de interés o no hayan indicadores económicos que favorezcan al tema de, de la reducción de inflación vamos a seguir viendo este tipo de precios
0: a ver, una, una explicación rápida. ¿Quién nos explica en 30 segundos? Porque ya vamos hablando 75, 50, 100. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de eso?
2: Claro, esto se refiere al costo de adquirir dinero directamente. Entonces, mientras que un banco central aumente estos tipos de interés, las personas cuando quieran pedir prestado dinero, o quieran dejar una hipoteca, les va a cost... la tasa de interés que van a pagar mensualmente, anualmente, va a ser mayor. Esto hace que las personas, digamos, que necesiten dinero, les va a costar más obtenerlo esto de aquí.
0: Y cuando decimos sube
2: 50-100, ¿a qué se refiere? Esos son lo, los puntos de interés. Sería como 0.5 directamente. Ahorita me parece que en Estados Unidos, si no me equivoco, están en, sumando todo, están en 3.2%, 4%, más o menos. Pero esto es el costo que, que se va reflejado. Cuando un banco, digamos, privado quiere pedir dinero prestado a un banco central. O sea, si tú eres un banco privado, digamos, quieres pedirle dinero a un banco central que lo emite, te va a costar anualmente un 4% o, o la tasa que esté. Y ya luego eso se replica como una bola de nieve. Si te costó 4%, pues tú al cliente retail le vas a cobrar un 8, un 9, un 12%. Cosa que en Europa les explota la cabeza. Acá en Perú estamos acostumbrados a que nos llegue un 12% anual como nos pedíamos prestado. En Europa llegan al 1% y están como que... <ríe> ¿qué, ¿Qué me están haciendo? <ríe> sí
3: ahí, ahí yo creo que para hacerlo también sencillo es como que usualmente hace hace un par de meses, digámoslo así, y cuando se dice que las tasas están, o los tipos están en 0%, es donde usualmente también hay mucho más acceso al crédito, mucho más sencillo, es donde vemos usualmente esta famosa burbuja que se forma de toda la gente que está pidiendo préstamo, que paga cosas con una tarjeta de crédito, paga el tarjetazo, y, paga, y hace un montón de préstamos sin necesidad de mucho papeleo, muchas cosas, entonces es mucho más fácil adquirir dinero de alguna manera así. Esta famosa expansión monetaria, ¿no? En general. Y lo contrario es cuando empiezan a subir las tasas. Es como, como, como contraes la economía de alguna manera para aguantar esa inundación de dinero en el mercado. ¿no? Entonces.
2: Claro, o sea, ahorita sí. en, en México, si tú dejas pesos, te dan un 10% anual.
3: ¿Y, ¿Y la inflación de cuánto es ahorita, más o menos? Creo que 8, puede ser.
2: Men, ya, ya parece, ah, parece Anchor Protocol. Men, ya un poquito más, sí. estamos en el 20. ¿eh?
0: Es un Ponce.
3: Es un Ponce. Uy, uy. ¿cuánto estamos ahorita? ¿En, ¿en soles estamos? en 6% pacífica,
2: sí. 6% rentabilidad
3: Ajá.
2: y la inflación, la inflación está en 8 la inflación ¿no? está en 8
0: sí. creo que resumiendo algo es saber. ver si imagínense que sube 100 puntos base eh, entonces cuando tú como persona que tiene dinero vas y compras un certificado de tesorería te van a pagar un porcentaje más alto. Entonces estás incentivada o incentivado a meter tu dinero a un bono de gobierno porque te va a pagar un buen rendimiento. ¿Y eso qué quiere decir? Porque reduce la economía? Porque tú en lugar de gastar estás dejando de gastar y el gasto incentiva la economía. Del otro lado, como el bono de gobierno es alto, imaginémonos un 10%, si tú quieres pedir prestado te va a salir más caro. Porque así es como los ciclos de dinero. Cuando pagas una tasa de interés, quiere decir que alguien más está haciendo una tasa de, eh, de interés a la, a, al préstamo y tú, a la, a la hora de pedir crédito, la estás pagando. Entonces, okay. algo que me parece loquísimo de la macroeconomía es que, o sea, es una variable, una literalmente es una palanca que puede sacar, que puede jalar el Banco Central para intentar como inflar o desinflar una, macro, una macroeconomía de miles de millones de dólares. Entonces es un sistema que está diseñado y fue diseñado eh, hace cientos de años que hoy es bastante obsoleto. O sea, ¿por qué? Porque lo único que puedes hacer es reducir ese, esa, esa relación de oferta y demanda del dinero, pero no puedes reducir la oferta o de demanda de los bienes básicos. No puede reducir la oferta o de demanda de los bienes de, de lujo. O sea, es, es una segunda derivada. Pero como entender estos niveles macroeconómicos eh, puede ser un poco difícil, pero ya cuando lo entiendes, sube la tasa de interés, entonces si yo pongo mi dinero ahí me pagan más eh, y si quiero pedir prestado me cuesta más y por ende voy a gastar menos, dices, ah, ok, ya, listo. Entonces es una variable con la cual queremos o los bancos centrales quieren afrontar la mayor crisis en la historia de la humanidad. Entonces, veamos cómo sale eso.
3: Sí. O sea, yo, yo creo que aquí todavía no, no por, por más que, por, que queramos inferir, todavía no sabemos cómo acabar todo esto, ¿saben? Entonces eso va a estar dentro de todo interesante, así que... Oye, y aquí un poco para cambiar un poco el, y mover todos este, estos temas que están súper interesantes, y el tiempo se nos está acabando también, chicos, qué rápido se pasa el tiempo, en verdad. Quería hablar como que de manera macro de todo el tema de los NFTs para hacerlo de repente de uno solo, ¿qué tanto ha pasado este año con los NFTs? Yo creo que la narrativa ha sido explosiva este año. Salió con el tema de los Braves, salió Other salió, salieron muchas cosas que me gustaría resumir con ustedes como los hitos más importantes que han pasado en este año. Así que, ¿quién quiere empezar?
0: Creo que yo, yo puedo tomar esa. Creo que <risas> una de las principales cosas que, que vemos en NFTs es cuando ves los ciclos de mercado y cómo han evolucionado eh, uno el bull market de 2016 vino muy empujado por los ICOs ¿no? y todo el mundo decía como sí los ICOs son la próxima forma de levantar capital luego muchos fueron estafas algunos se quedaron pero la forma en la cual se genera una comunidad y de ahí obtienes un fondeo esos primeros principios quedan, luego vino DeFi DAOs, NFTs y como yo lo veo es que el momento en el que entendí que los NFTs eran una forma de hacer cosas únicas digitales, los llames NFTs, coleccionables digitales, sea un board ape, sea la hipoteca de tu casa, te das cuenta de, de lo líquida que es esta tecnología. Y me refiero líquida no en el sentido de compra y venta de liquidez, sino líquida en el sentido de... Imagínate que viertes un vaso de agua sobre una mesa, el líquido va a tocar... Toda la superficie. O mucha de la superficie. Entonces, los NFT, una, una tecnología muy líquida es tipo la luz. Para nosotros hoy ya es un commodity y es algo simple. Pero si no existiera la luz, si no existiera la electricidad, no, nada del Internet existiría. Nada de muchísimas cosas que utilizamos. Si no existiera el internet, no, no, no estaríamos grabando esto, no habría Netflix, no habría Spotify, no habría muchas de esas cosas. Y cuando se inventó el internet para como un protocolo de intercambio de información entre bases militares y universidades, tal vez nunca se imaginaron que iba a haber dos personas de Perú, una en Panamá, una persona en la Ciudad de México, otra persona en medio de... algún lugar en México, eh, grabando al mismo tiempo esto.
2: Entonces, en los nada.
0: NFTs... Nadie de la nada, sí, yo no lo dije. Este, los NFTs son estas cosas que son como una llave universal donde depende de cómo lo utilices va a abrir diferentes puertas. Sí. Poner algunos hitos, creo que para mí es muy claro como cuando ves las colecciones de NFTs, eh, hoy empezó con un en un nicho de mercado que era muy claro como coleccionistas de arte. Luego viene la adopción para hacer comunidades que es todo Bored, Doodles, robots, todo eso. Y algo que sé que está pasando y va a, a crecer muchísimo es cómo conectas a los NFTs con el mundo físico. Con utilizarlos utilizarlos como una llave para desbloquear contenido, para entrar a diferentes a diferentes eventos. También en un futuro cercano Veo que también van a ser una forma muy, muy clara de llevar un registro público de cosas como hipotecas, créditos. Y todo eso solo nos lo podemos imaginar y el verdadero impacto de esa tecnología la vamos a ver específicamente los NFTs. Yo creo que inicialmente, a inicios del siguiente bull market, y realmente adoptada en cuatro o diez años.
1: A mí me encantaría agregar que siento que los NFTs en este, en este mercado... O sea, empezaron realmente... Se empezaron llamando NFTs como en 2020, 2021. O sea, fue hace relativamente poco. Y fue como cuando se inventó la luz, como decía Abraham, Y tenías un foco. Y lo prendían y había gente que decía... No, es que esto es el futuro. Y otra persona al lado podía prender una vela y era como... Bro, aquí tengo... ...20 velas y lo que tú te gastaste en prender tu foquito... Eh, ...yo pude prender 25 velas, ¿no? Y es como... ...no, amigo, date cuenta que esto es apenas... Eh, ...algo que puede cambiar el mundo... ...porque vas a poder iluminar toda la ciudad... ...y no es necesario eh, caminar con una vela... ...y si Saberita. se te acaba la vela <risa> o... ...no sé, ir a caminar al parque a las 10 de la noche... ...y era súper peligroso porque no había luz... ...y ahorita tenemos los parques iluminados. Siento que pasa lo mismo con los NFTs, es como... Ve, tengo un NFT, es, es un certificado de autenticidad en la blockchain. Y alguien que no está en cripto te va a decir... Bro, o sea, copy-paste. Lo puedo copiar y pegar en cualquier lado. No, 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 pero es que no entiendes porque el certificado dice que es mío y está dentro de mi wallet. Es como... O sea, la gente sí, no se da cuenta sobre el Exacto. potencial que tienen los NFTs. Y tal vez el principal uso ahorita es como arte. Y era como prender un foco chido, eso está padre, pero ilumino más con la luz, perdón, ilumino más con la vela, pero una vez que puedas conectarte y puedas hacer todos los casos de uso que tenemos planeados, va a ser muy lógico, pero al día de hoy no lo es tanto, ¿no?
2: Claro, por ejemplo, hay un, un caso muy, muy práctico, imaginemos, ¿no? Que de cero a cripto, este, yo y Alain cerramos un trato ahorita y firmamos un contrato y lo hacemos ese contrato, un NFT, pues bien, de la nada viene el halo y lo hace el copy-paste, digamos, de ese NFT. Ese contrato, al ser un copy-paste de imagen, no, no tiene una validez como tal, porque crear la validez es el, el original. Entonces, ahí es donde vemos esa, esa importancia, ¿no? De, de, de este registro inmutable de manera inmediata. Y hay también un dato interesante, es que, por ejemplo, si bien vemos el tema de muchas blockchains que de la nada pues, ya dejan de funcionar, igual vemos también en el mercado tradicional startups, en el mercado de NFTs, como siempre es prueba y error, por ejemplo, cuando se apl aplican a las cadenas de suministros, hay empresas enfocadas en cadenas de suministros con blockchain que toda la documentación lo pasan en NFTs, que si bien la tecnología funciona, el modelo de negocio está mejorando. Entonces vemos como empresas, algunas empresas como TradLens, por ejemplo, van cerrando, pero otras empresas como Congo van, van creciendo y las van adquiriendo. Entonces es muy interesante cómo ver este tema de, de prueba y error constante no solamente en cripto, no solamente en tokens eh, fungibles, sino también los no fungibles y también en startups. O sea, es una cosa que se repite en todos lados. Entonces yo creo que la, las personas en general tienen que dejar de ser sesgadas de mente por lo que dicen tres medios de comunicación y comenzar a indagar por su propia cuenta, porque es la única forma en la cual comiencen a ver el mundo con, con unos ojos diferentes, ¿no? Ver realmente a la velocidad que avanza en todos los aspectos en general. ¿no? Sí. Creo
0: uh... que, que quisiera concluir esta parte de no estoy diciendo una de mis leyes favoritas, la ley de Amara, que dice sobreestimamos lo que una tecnología puede hacer en un año y subestimamos lo que puede hacer en 10 años. Entonces, todo esto estamos hablando del futuro. Hoy no es así. Hoy estamos muy lejos de lograr toda esta, toda esta visión. Lo bueno es que esta industria se mueve tan rápido que, que logramos ejecutar eh, productos. Y creo que... Algo que me, que me encanta, una forma de atarlo, es que hay una cantidad de promesas tan altas en esta industria que mismo, o sea, hablando en primera persona, yo me emociono y luego dejo... Eh, como que pierdes visión un poco de la realidad y es bien importante mantener una, una mente súper crítica. Y eso es lo que nos pasó durante el segundo cuarto del año con la caída de Terra, Celsius... Three Arrows Capital, toda esta insolvencia que justo Terra para mí era como, no lo sé, se ve se ve raro. O sea, suena no, suena chistoso, no sé si está bien. Le pregunté a una de las personas que más respeto a nivel de Token Economics, como, oye, a ver, explícame esto, ¿qué onda? Y me dijo, ah, esos tres puntos, y en ese momento dije como, bueno, listo, ya no, no necesito investigar más, solo... Prefiero no meter ahí mi dinero y ya seguí con mi vida y de repente fue una debacle que una de las cosas que inició el bear market. ¿Ustedes cómo vieron la caída de Terra Celsius y la insolvencia de Three Arrows Capital?
2: Entonces... Sí, eso, eso yo creo que fue una de las primeras veces que vimos un contagio. O sea, en mi caso yo fue la primera vez que vi un contagio de, de una blockchain comenzó a saltar a diferentes empresas centralizadas o eventos capital adicionalmente, ¿no? Y yo creo que en mi caso se me quitó como un, un velo en los ojos de decir ok, son grandes, tienen mucho capital, pero están igual de degenerados que cualquiera de nosotros. O sea, no se miden. Sí. <ríe> y dije, ok, no tienen una estructura financiera por más que muevan un millón de veces más que yo. Y por ende dije, todos estamos aquí al mismo ritmo, así que vamos a ir más calmados. Porque si todos vamos al mismo ritmo, una pared, solamente basta una pared para que los de arriba se estrellen y todos los de abajo vamos a terminar pero mal. Y yo creo que ese fue el, el primer aviso. Fue un aviso muy duro porque el precio nos golpeó a todos automáticamente en general en todo el mercado, pero fue el primer aviso de varios que ya iban a venir después.
3: ¿Y tú sabes que ahí o sea, a manera de reflexión, es importante como también, ya hablo en general de la comunidad de la narrativa en Twitter, por ejemplo, cuando un Michael Saylor compraba Bitcoin había un sector que decía, ah, las primeras compras, ¿no? Hoy una empresa compraba Bitcoin, confía en Bitcoin. Un Elon Musk compraba Bitcoin, ah, Elon Musk y Tesla compra Bitcoin, que esto que el otro. Pero no nos, no nos damos cuenta que de alguna manera estamos concentrando el poder en una sola persona, en una sola entidad, en un solo momento. Y lo mismo pasaba con UST y Luna. Decíamos, UST, ah, está en este protocolo, ah, se amplía esta cadena, ah, ahora está acá, y seguía subiendo de alguna manera en, ¿cómo se llama esto?, en capitalización del mercado, y todos eran como que chévere porque USDT es medio turbio, entonces ya tenemos una, una stable algorítmica que va a llegar a pasar a, a, a Tether en ese momento, y la gente estaba súper emocionada, de hecho, entonces, ese, esa, digamos ese tipo de concentración, digamos, no sé si llamarlo centralización como tal, pero sí concentración de poder, de tener tanto capital en un solo momento, más lo combinado con lo que ha dicho Renzo, que lamentablemente estos actores eran igual de Dayans que nosotros, entonces generó pues que ese tipo de cosas pasen. Entonces ahí es donde yo les digo a la gente, oye, ¿realmente vale la pena concentrar tanto en una sola cosa? Les doy un ejemplo. Yo creo que una de las columnas vertebrales de DeFi es Chainlink, por ejemplo. ¿Qué pasaría si algo pasa con Chainlink a manera de eh, catastrófica? Creo que el impacto en cripto podría ser bastante considerable. O por ejemplo, el volumen que maneja Tether, que sabemos que está pues, ahí medio turbo, lo que sea y lo que etcétera, pero qué pasaría si de alguna manera le pasa algo. Entonces creo que el impacto en el ecosistema todavía está concentrado en ciertas cosas, en ciertas pequeñas cosas, y nos dimos cuenta con Sam, nos dimos cuenta con Terra, nos dimos cuenta con todo lo que está pasando, porque es como que si el mismo dinero pasa de entidad en entidad, yo te presto, ah, no, yo te presto también, ah, yo te presto también, y es esta fábula, no sé si ustedes vieron de este señor que fue a un hotel, dejó 100 dólares y se pasó esos 100 dólares pagando un montón de gente y regresó a ese lugar... Y es como que el señor... Ah, bueno, me saco los 100 dólares otra vez. Pero es el mismo dinero rotando en, el, en diferentes entidades, ¿no? Entonces, no sé qué opinan sobre esto, ¿no? A mí me pareció loquísimo. No, sí. yo creo que para, para mí
1: este tema de Terra... Es una lección de que... Si no sabes de dónde viene el rendimiento... El rendimiento viene de ti. O sea, ¿de dónde puede venir 20%? Dejando una moneda estable. O sea, para mí también era ilógico. Y, y creo que Abraham y yo en esto... Siempre estuvimos muy de acuerdo... Que nunca tocamos Terra... Porque sabíamos que era una bomba de tiempo. No sabíamos por dónde iba a venir, pero iba a venir. Y creo que también esto es un, un recordatorio de, de que... Cuando hay una ineficiencia en el mercado, alguien la va a atacar. Entonces sabíamos que era una moneda algorítmica. Sí, se necesitaron 600 millones de dólares para tirar esta... O sea, para tirar esta moneda algorítmica. Pero sabemos que si alguien puede ver utilidad o profit... De atacar un mercado, lo va a hacer. Porque... O sea, ¿es legal? Libre mercado. Es libre mercado. Libre mercado. O sea, este, este es el, el viejo este. Y si no hay una regulación, no hay nada, pues cualquiera lo puede tomar. Tiras el precio, haces short en USD, ganas dinero, te sales, no te importa lo demás, ¿no?
2: Claro, creo tal que cual.
0: El, más que solo el libre mercado es diseñar una economía... No es tan simple. O sea, estábamos hablando antes de cómo el Banco Central de nuestros países tiene una palanca, literalmente una palanca. Y de repente llega un grupo de Discord de seis personas y dicen, nada, ah, pues listo, voy a inventar la siguiente macroeconomía. Porque un blockchain bien diseñado y con, tome y con token economics sólidos es una economía igual de compleja que, que la macroeconomía, solo a una escala muy diferente. Entonces, en el momento en el que empieza... A, a tener esta referencia circular donde literalmente la forma de dar yield es imprimir más dinero y no hay forma de justificarlo. Honestamente, para mí, fue una de esas cosas que dije, no lo entiendo, no lo voy a tocar. no O sea, no es como que yo leí el white paper y dije, ah, claro, va a ver, aquí hay una vulnerabilidad en el sistema de bonding entre UST y LUNA. Por supuesto que no. Entendí ese sistema de bonding hasta que explotó todo y dije como, gracias Abraham por confiar en tu ignorancia y <risa> decir como, si no sé algo, pues mejor no lo toco o lo investigo. Y para mí fue como, favor, prefiero no. asignar no. mi tiempo a investigar otras cosas que simplemente me llaman más la atención como NFTs. O, o decentralized exchanges, exchanges descentralizados, a entender esto que todo el mundo está súper hyped. Entonces, no, listo, no lo toco. Eh, y creo que algo que para mí fue súper importante fue volver a caer en este pensamiento de que en el bull market todas las personas son genios de inversión. La persona que pierde dinero en un bull market pues hasta hay estos memes de que pusieron a tradear a un ratón y hizo dinero, pusieron a tradear a un chango y hizo más dinero que Wall Street. Porque sí. todo el mundo hace dinero porque hay una, un, una, un gran crecimiento. Y también en ese momento salen tantos proyectos que creemos que todos y todas estamos construyendo sobre los mismos ideales. Cuando empiezan a quebrarse estas piezas en el, en el mercado, te das cuenta que no no todos estamos alineados ideológicamente, que es una de las cosas más críticas de la industria. Y después pasan cosas como... Tornado Cash y el Merch, que es como una validación de nuestros ideales. O sea, es como... Sí, muchas cosas están pasando mal, pero siguen habiendo estos eventos. ¿Ustedes cómo vivieron Tornado Cash y el Merch?
2: Uh, tornado Cash, a mí personalmente sí... sí me, me golpeó sentimentalmente bastante, porque no había una empresa detrás... Y a donde vienen a regular es al código, o sea, a una escritura, a la, a la libre expresión directamente, porque el código es eso, nada más que estás escribiendo en, 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 en computadora, en digital, y que te lo regulen, que te censuren, es como si te censuraran, es como para que para la gente que tiene una religión le censuraran la Biblia o el Corán. Te digan, no puedes leerlo nunca más, y el que lo escribió, pues se mete preso. Fue lo mismo, agarraron ¿Libros tornado prohibidos. <risa> Agarraron Tornado Cash, censuraron un código y al que al que lo, 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 lo escribió directamente en Holanda está bajo custodia, digámoslo así, ¿no?
0: <risa> Protocolo, cuéntanos, o sea, ¿cuál fue la noticia? ¿Qué pasó? ¿Quién lo prohibió? Así un pequeño resumen para la, que la gente se acuerde.
2: Claro, esto de acá directamente vino gracias al hackeo de 550 millones de dólares que le hicieron a Ronin, que hablamos hace un momento. Como lo pasaron gran parte de esto por Tornado Cash, y supuestamente Estados Unidos lo vinculó esto también a un grupo de hackers de Corea del Norte, entonces dijeron, eh, uno más uno, dos. Entonces vamos a censurar este mixer, a pesar que hay muchos más mixers, vamos a censurar esta directamente porque es el más utilizado. Y no solamente eso, porque lo censuraron y luego... Empresas como Circle o como ConsenSys comenzaron a añadir varias wallets que utilizaban esto acá, su lista negra. Y también tenemos este... Mmm, hay un repositorio donde están todos los códigos libres que también censuraron, no recuerdo el nombre. Sí, en GitHub. GitHub.
0: Tiraron el GitHub de Tornado
2: Cash. Ajá. Entonces, y ahí también muchas personas nos dimos cuenta que tanto USDC como USDT tenían listas negras. Te podían directamente... O sea, que esas, ese stablecoin que tú tenías... Era como tenerlo en el banco. Si el banco decidía que el día de mañana no era tuyo, pues no era tuyo. Incluso Entonces, en una
3: ley, ¿verdad? O sea, incluso en una vida era fría, ¿no?
2: Sí. Pero bueno, no, no todo es malo, ¿no? O sea, luego tenemos el gran evento de Merch en Ethereum que sucedió. Fue un acontecimiento. No sé cómo ustedes lo vivieron en, en México, Abraham, Lalo. Porque acá en Perú fue, fue o sea el primer gran evento en el cual muchas comunidades se unieron ese día. No sé cómo, cómo lo vivieron ustedes por allá.
1: <risa> Acá eh, estuvo interesante porque estábamos. Yo estaba en Ciudad de México, nos, nos unimos online. Fue una transmisión de Itlatam en donde estuvimos todos. Y, y estuvo interesante. A ver, nosotros habíamos hecho un evento justamente unos días antes con el Ethereum Foundation en Ciudad de México, en donde hablamos sobre qué teníamos que hacer en el merch Entonces, creo que la, la comunidad estaba muy bien informada. Y ese mismo día mintamos un POAP que, que pasó en comunidad completa con toda la gente del Merch. Y lo estaba organizando el Ethereum Foundation, etc. Pero yo creo que fue la noticia más alcista del, del año. Y ni siquiera se ha visto reflejado en el precio. Que eso para mí es muy emocionante. Sabemos que estamos aquí por la tecnología. <risa> y este yo creo que también es súper importante ver que cuando estás en un mercado bajista... Eh, las cosas positivas no se ven reflejadas en el precio. Así que yo creo que esto va a ser, eh, lo vamos a ver en un futuro y vamos a decir cómo pudimos vivir este momento histórico que probablemente es la actualización o de los sucesos más importantes después de la creación de Ethereum o después del hack de la DAO. Pero creo que es es la noticia más positiva del ecosistema tanto económicamente, o sea, como impactando el precio, como tecnológicamente. Porque ahora Ethereum se vuelve un ultrasound money system y creo que eso es lo más sí. importante.
3: Eso es interesante también, quería complementar. Y ahí corríjame si me equivoco, pero el supply de Ethereum ahorita es menor al supply que cuando inició el merge. Quiere decir que en verdad, Ethereum está de alguna manera haciendo este ultrasound money o deflacionario para la gente que, que nos pueda escuchar también. Entonces, es bien interesante lo que tú dices, porque también creó un precedente en términos de tecnología, porque todo el mundo hablaba, ah, no, es que el merch es como si el carro avance y le cambian las llantas mientras que está avanzando, ¿no? Entonces, había gente que no le tenía mucha fe, pero creo que también estuvo bueno que le hayan varias pruebas en diferentes redes de prueba, ¿no? Fueron como ocho o nueve, si más no me equivoco. Entonces, eso también tecnológicamente habla muy bien, porque la comunidad, la parte desarrolladora, es como que todos estábamos alineados, y era como que el, el, no sé, era como que la inauguración de mundial, todos estaban como que conectados de diferentes partes del mundo a esperar ya, el bloque tanto y era como que ya, ya, y es como que incluso no sé si, si vieron como que tuvimos unos minutos de tensión y luego es como que ya, no Entonces, ¿se habrá dado no se habrá dado? Entonces, oye chicos el tiempo se ha pasado muy rápido con, con, con ustedes y yo de verdad que agradezco mucho, pero antes de agradecer y de todo, sí quiero cerrar este podcast con la noticia final de la que estamos viviendo el día de hoy, que es justamente FTX. Entonces, ¿qué opinan de todo este dominó y de toda esta narrativa de un san que va como pobrecito a cada lugar diciendo ¡Ay, me equivoqué! Y no está en la cárcel. entonces Que alguien me explique, por favor, qué está pasando ahí.
0: Creo que para mí... Yo soy una persona que, si se meten a la comunidad de Espacio Cripto en Telegram o cualquier escrito, tweet, lo que sea, a mí me cuesta mucho trabajo cuando hay desalineación ideológica entre grandes eventos de la industria y las cosas que yo creo. O sea, yo creo mucho en la descentralización porque creo en la libertad y porque creo en... La auto, en la autodefinición de todo lo que queramos, ya sea de nuestro género, de nuestra pertenencia económica, de nuestra misma nacionalidad. Entonces, yo he encontrado en Cripto específicamente y en Web3 después, eh, toda esta alineación ideológica que... O sea, no sé, lo llevo pensando mucho tiempo y tal vez antes la gente me veía como... Ah, estás loco. Y ahora aquí resulta que la mayoría de las personas piensan así, entonces es una... Entonces, pues es un sesgo de confirmación siendo 100% crítico. Entonces, cuando pasó todo este debacle de FTX, donde FTX era el segundo exchange, la segunda casa de cambio más grande del mundo, y lo que pasa es que su fundador tenía también un fondo de inversión que se llama Alameda Research y utilizaba los fondos de los usuarios y de las usuarias para tradear e intentar maximizar su profit. Obviamente, con la caída de terra, la caída del precio, todo eso sus posiciones apalancadas colapsaron y básicamente se robó entre 5 y 10 mil millones de dólares. Fue como un golpe emocional para mí como de ¿qué estamos haciendo? O sea, llevamos yo llevo 6 años, 7 años en esta industria intentando construir esto y las personas que deberían de ser nuestros líderes resulta que son igual de corruptas que los políticos latinoamericanos de toda la vida. Y, y fue como para mí una, un cuestionamiento de decir, por, por un tiempo, o sea, veías los tweets de la comunidad y la mitad, o sea, de la gente que lleva varios años en la industria y era 50% decían, este es el momento donde más tenemos que construir, donde más tenemos que hacer comunidad, donde, o sea, decían como, it's time to double down, ¿no? Y otros 50% decía pues suerte, yo ya, amo, ya, ya aquí se los dejo y me avisan después. Entonces, honestamente, yo sí pasé por un proceso de, de ese cuestionamiento, creo que es importantísimo. Y ahí es donde llega la conclusión donde tenemos, debemos, o yo, en la forma en la que abordo esto es teniendo un escepticismo optimista. A largo plazo sé que esto va a tener un impacto súper profundo, pero a corto plazo soy escéptico de todas las personas y de todos los proyectos de esta industria. Poco a poco, o sea, el valor se va ganando y, y la credibilidad se va ganando ejecutando, no, no creyendo ciegamente. Entonces yo también por eso siempre le, le digo a la comunidad de Espacio Cripto como cuestionen, cuestionen a, a todas las personas que están escuchando en, o sea, a Lalo, a Protocolo, a LINE, a mí. O sea, a, a mí cuestionenme como si estuviera diciendo por estupidez, porque así es la forma de crecer. Y si tenemos esa, ese criterio, yo cuestiono a todas las personas que sigo desde un punto de vista como si ¿Sí será cierto, si ¿Sí es tan bueno, ¿Sí no es tan bueno. Entonces creo que a mí me fue una validación más donde no confíes, verifica, Exacto. custodia tu propio dinero y no creas en nada de lo que te dicen hasta que tengas una validación completamente sin sesgo y en el código, si es posible.
3: Exacto. Ahí ahí solo, solo para complementar, es bien interesante este dicho que dicen, como que no mires lo que dicen, sino date cuenta de lo que hacen, ¿no? O sea, porque en verdad vimos como que un, un Sam diciendo... Todos los fondos están perfectos, todo está bien, no está pasando nada. Y el día siguiente, <risa> FTX al tacho. Y el día siguiente, ahí nomás, es como que Binance también dijo, ¿no? Este CZ, este CZ dijo como que, no, bueno, yo voy a salvarlos de todos estos, no se preocupen chicos, acá viene el superhéroe. Y el día siguiente, no, ya revisamos todo chicos, no, ya no, no, no gracias joven, ¿no? Entonces es como que... Primero es que, de alguna manera, está, es hasta sospechoso todo el tema que lo hacen público, porque tranquilamente una llamada dijo, ay, ya voy a chequear si esto... O sea, entienden, es como que hay muchas cosas detrás. ¿Qué es lo que dice justamente Abraham? Ese tema de ser es escéptico, este tema de no confiar, verificar. A todos, a todos y por todos, ¿no? O sea, en verdad, estamos en un momento donde, al menos, seguimos repitiendo mucho que estamos en etapas experimentales. Esto ha funcionado, viene funcionando, es un mercado hermoso, lindo, pero toca tampoco romantizarlo y pisar tierra siempre y saber que esto es algo que tenemos que avanzar juntos y que estamos construyendo juntos, y que también por este, digamos, este ser early adopters, digámoslo así, tenemos que pasar por este tipo de procesos de altibajos donde nos toca aprender también de los errores y de la mala gente que son malos actores, ¿no? Entonces, eso está, está bien interesante. Sí,
2: no sé, sí, sí. sí, sí tal cual, man. O sea, yo creo que a mí, por ejemplo, así como Abraham se comenzó a cuestionar, a mí sí me cambió el chip fuerte, o sea, lo de FTX, y dije, ¿hasta qué punto voy a seguir especulando? O sea, ¿hasta qué punto voy a seguir siendo parte de la volatilidad? ¿Hasta qué punto voy solamente a explicar cosas que otros construyen? ¿Cuándo voy a comenzar a construir yo? ¿Cuándo voy a buscar problemas no de Estados Unidos, no de Europa, no de Argentina? no de? ¿Cuándo voy a comenzar a buscar problemas de Perú y crear una solución para Perú? O sea, pero realmente que la comunidad lo utilice. O sea, no como que, oye, un video, esto está mal, a ver quién construye. O sea, ¿cuándo uh -huh. realmente vamos a comenzar a construir nosotros? Porque ya esto de confiar en Sam, de confiar en, en cualquier otra persona, en confiar en que en confiar... Está bien, pero ellos saben sus errores, saben sus aciertos, y yo creo que no hay mejor persona que sepa sus errores y aciertos que uno mismo cuando construye sus propias soluciones. Y a mí directamente esos eventos me cambiaron el chip y yo dije, ¿sabes algo? 2023 para mí... Es más construir que invertir. Y creo que muchas personas también les cambió el chip de diferentes formas. Y eso es lo bonito. De un año tan fuerte que nos ha dejado cripto, que hemos avanzado en tema de experiencia y conocimiento y ver el mundo, que en un mercado tradicional o en una vida tradicional nos hubiera llevado 5, 10, 15 años realmente.
0: Sí, hay, ¿Hay un tema... ¿Quieren, no? Déjame decir algo súper importante, Lalo. ¿Quieren una buena noticia?
2: ¿Qué ha pasado? ¿Cuál, ¿Cuál? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado?
0: ¿Cuál sería la mejor noticia que les podrían dar ahorita en cripto?
3: San en la cárcel, no.
2: ¿Tu protocolo? Ay. Eh, San en la cárcel también.
0: <risa> pues, justo estoy viendo ahorita y CNBC dice: el, el headline es. Eh, el fundador de FTX, Sam ba Bankman Fried, arrestado en Bahamas oh. después de que se imputaron cargos criminales. ...por los Estados Unidos. ¡Oh! Le estamos pensando... Les estoy leyendo la noticia en vivo, literalmente... ...publicada hace 22... ¡Ah! ¡Tres minutos! Hace tres minutos updated.
3: Tú sabes que ahí... ...hablando de lo que hemos hablado hace un ratito...
0: Lalo yo, tiene yo... cara de que... <risa> ...le cambiaron la catafixa y Chabelo.
3: <risa>
0: <risa> no, no, no. Es que... O sea, no me alegra esta noticia,
1: pero era algo que tenía que pasar. O sea, no sí. es como que diga la mejor noticia del ecosistema, pero creo que es justo.
3: Y, y a mí algo que, que me preocupa y no me preocupa es que espero que esto haya sido realmente genuino, ¿saben? Porque arriba se mueven los hilos también de una manera bastante claro. turbia. Entonces, y, y el roche, bueno, acá, acá el roche se llama vergüenza aquí en Perú. Y la vergüenza era que ya todo el mundo estaba diciendo, oye... Este chico, Madoff, el del Ponzi, estuvo 24 horas preso al día siguiente y Sam es como que, oye, estás, que te apareces en todos los medios, pareces alguien de, de la farándula y no estás en la cárcel. Entonces, eso es algo que yo me cuestionaría, hablando justo de todo lo que estamos hablando de cuestionarnos, entonces, pero la noticia creo que es importante porque va a causar varias cosas más, entonces sí me interesaría seguirla, ¿no? Chicos, y también quería contarles que el tiempo se nos ha ido muy rápido. Sorry, Lalo, si querías hablar. Creo que te corté. Sí, sí. Dale, dale. Ahí dale, dale. la verdad
1: es que todo el tema de FTX me ha dejado como una lección muy dura. No sé si alguna vez leyeron Rebelión en la Granja de George Orwell, que este cuento contaba sobre un granjero que tenía todo el control sobre la granja, entonces los cerdos se ponen de acuerdo y los cerdos empiezan a hacer un movimiento para sustituir al granjero. Entonces ponen a todos en contra del granjero, al caballo, que termina siendo una alusión a la Revolución Rusa. Pero bueno, ponen al caballo, a los borregos y después los cerdos por fin logran el control de la granja. Y en la película, no en el libro, pero en la película se terminan convirtiendo... ...en humanos. Porque ¿qué pasa? Siento que pasó lo mismo en cripto, que es como este discurso de los bancos son una porquería, si no tienes tu dinero no confíes en ellos... ...porque son unos rateros y ven que cripto es la solución. Y siento que pasó muchísimo eso con, con FTX, que fue como... Ya, llegamos a la cima de la cima, patrocinamos al estado de Miami, tenemos miles y millones de dólares, nuestra evaluación es la segunda mejor en todo el ecosistema cripto y nos damos cuenta que es lo mismo. Entonces, para mí esta lección fue Sam convirtiéndose de un cerdo a, al controlador de la granja y para mí es una lección de que cuestionarte los principios por los cuales entraste a cripto. Yo entré por el principio de descentralización. Justamente no confíes en nadie, ten tus llaves privadas, el ecosistema eh, puede ser muy, muy difícil, pero si tú tienes tus llaves, no hay manera de que te hackeen, no hay manera de que te roben tu dinero. Y a veces nos olvidamos de eso porque confías en un exchange, pero al final entramos a este ecosistema para no confiar, sino para verificar. Y ahí es como Exacto. mi gran lección de FTX. Así como, como mi lección de Terra fue, si no, si no sabes de dónde viene el rendimiento, el rendimiento eres tú. Creo que me reconfirma el hecho de que DeFi es el futuro del mundo cripto y no la confianza depositada en personas más jóvenes.
3: No, totalmente, totalmente. Yo creo que esta es súper es interesante porque creo que cada uno ve este ecosistema de diferentes perspectivas, pero a la vez todas son lecciones, ¿sabes? Yo inicialmente, y debo ser súper transparente con eso porque lo he repetido varias veces, yo inicié porque estaba buscando dinero en el ecosistema en el 2015 y solo buscaba cómo hacer plata por internet. Y ya con el tiempo, entendí, me enamoré y me quedé y es como que ya estamos acá, ¿no? Entonces creo que tenemos experiencias diferentes, historias diferentes, pero tenemos un fin muy similar. Y por eso estamos los cuatro aquí, entonces yo quería nuevamente agradecerles públicamente Espacio Cripto, en verdad que muchísimas gracias por este episodio chicos, de verdad que sí. Y luego antes de hacer el cherry navideño y decir muchas gracias y todo esto, quería que también nos cuenten dónde pueden ubicarlos para la gente de la comunidad de Cero Cripto que todavía no los conoce, dónde están, a través de qué medios pueden ubicarlos, así que por favor, todos ustedes
1: sí, perfecto, nosotros eh, estamos en Spotify, Apple Podcast publicamos dos episodios a la semana uno de noticias y otro de entrevistas eh, también escribimos y publicamos tres newsletters a la semana, en donde enviamos uno los lunes con las noticias más importantes, los miércoles nuestra comunidad escribe sobre temas diversos del ecosistema cripto y los martes Abraham y yo publicamos un escrito libre de cada quien en general. Tenemos una comunidad en Telegram, somos más de 1.600 personas ahí hablando de cripto todo el día. Y el Twitter de Abraham es Abraham ahí lo pueden encontrar. El mío es arroba lalocripto. El de Espacio Cripto es arroba espaciocripto. En Instagram, Espacio Cripto está como arroba espaciocripto podcast. No, espacio espaciocripto.eth. Eh, Abraham está igual en Insta y yo estoy como Lalo Crip. Así que estamos como a la humedad
0: por todos lados. Y también para la comunidad de Espacio Cripto que quiere saber un poco más de cero de a cripto, ¿cómo les pueden encontrar?
2: Dale, protocolos. Bien, ahí nos pueden encontrar en eh, Twitter e Instagram como de cero a cripto, pero el cero es el número. O sea, sea de cero, pero cero en número, a cripto, con Iria. Y, ¿eh? y estamos tanto igual en Instagram como en Twitter. Y ya los, el Twitter de cada uno, en, en mi caso, sería protocolo cripto, tal cual. Y el de Alain sería...
3: Alaingo de cripto. Así, y, igual... Yo creo que vamos a dejar los links de todos, tanto de Espacio Cripto como de Cero Cripto, debajo aquí en, en los comentarios también, dentro de Spotify, en, en los podcasts también van a estar a un ladito. Y ya saben que nos pueden ubicar siempre a través de todas nuestras redes. Y aquí, algo que en nuestro caso, chicos, este es nuestro... Queríamos cerrar el año con ustedes y hacer una meta que yo tenía con protocolo ya de hace tiempo atrás, hacer este crossover, hacer un recap, en buena hora se dio. Yo estoy súper contento también por esto. Y nada, quería decirles también felices fiestas que se venga un 2023 mucho más interesante desde el punto de vista, como dijo Protocolo, que, que es parte de desarrollo y seguir avanzando este ecosistema, porque creo que estamos haciendo buen trabajo. y Yo de verdad que les agradezco a todos, a Protocolo, a Lalo y a Abraham por todo esto, por todo este año. Y nada, a darle. No sé si ustedes han algunas palabras de ya finales y agradecimiento antes de ser el cherry de la campanita y suscribirse y todo eso. Pues
0: bueno, no igual creo que justo algo que hablaba con Lalo antes de... Bueno, mientras iniciamos a grabar es que estas colaboraciones son... ...súper nutritivas y a mí me dan mucha energía. O sea, pensar que eh, Alain decías como, no, tenemos que ser como Espacio Cripto. Creo que una vez que empezamos, eh, todos aprendemos de cada uno diferentes cosas. Entonces, muchas gracias por, por llevarnos a hacer esta colaboración. Y el punto de... Una, la gente que nos escucha sabe muy claramente esto. Una de mis ideologías de vida es gana y ayuda a ganar. Eh, entonces mucha gente puede decir como como dos podcasts de cripto están colaborando no compiten por la misma audiencia pues no, no competimos por la misma audiencia justo hay tantas cosas que hacer que la forma de ganar es colaborar y muchas gracias por coordinar esto igual les deseo felices fiestas y muchas gracias, no sé si quieran decir algo más Lalo, protocolo no, nada, me, me encantaría ver más colaboraciones
1: así, que la comunidad de Cero a Cripto empiece a colaborar con la comunidad de Espacio Cripto, creo que vale mucho la pena y cuando vengan a México, quien sea de la comunidad de Cero a Cripto, ustedes dos saben que tienen la comunidad de Espacio Cripto súper abierta y, y bienvenidos en cualquier momento que quieran venir con los brazos abiertos.
2: Uy, acá, acá igualmente, igualmente, acá tienen hasta departamento y todo, así que no, no, no se preocupen <risa> cuando vengan por acá, por Perú, y ahí los lo llevamos por un tour directamente, por todas las comunidades sí. también.
3: Yo creo que este podcast es muestra de cómo se puede conectar este ecosistema y las cosas que se pueden lograr, así que muchas gracias a todos chicos, feliz navidad para todos, feliz año, disfruten sus fiestas, y al menos con, con, con De Cero Cripto nos vemos ya en el 2023, nos vamos a dar una pequeña pausa y a lo que vengamos el próximo año pues chicos, así que gracias a todos gracias a todos por vernos, no se olviden de suscribirse en ambos canales, no se olviden de ir a ambos podcasts, y si les gustó este contenido sígamos, síganos para más siempre así que un abrazo chicos, que estuvo muy bueno el día de hoy, así que
2: hasta luego muchas gracias Adiós. ah se crean, falta el pop, también hay pop en este de aquí, como cierre el último <ríe> capítulo del año, así que ahí está lo pueden escanear, lo están viendo en pantalla y el link también está y el en Spotify <ríe>
3: y lo vio hasta el final, 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 así
2: y ahora sí también se los vamos a
3: dar chicos, vamos a darle sus pop también ya cuando salga, así que no se preocupen Sonoro